Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I denne episoden skal vi utforske handlingsrommet enda mer, og akkurat nu setter vi fokus på timetellingen. Dagens episode heter Timetelling. Er det så nøye da? Og vi skal virkelig prøve å dypdykke litt grann. I en tidligere episode så snakket jeg med Kjersti på Elvebakken, og hun sa at det var tre ting som binder oss, særlig når vi skal utnytte handlingsrommet, og det er timetellingen. Og da har jeg fortsatt å utforske den med en episode som handler om 25%-regelen, men... Men der er det mange som sier at vi trenger egentlig ikke å bruke den en gang. Vi kan bare omdefinere eller redefinere kompetansemål for å passe inn til det vi har lyst til å gjøre nærmest. Kanskje litt dårlig forklart, vi kommer dypere inn i det. Et bedre skole-Norge. Med mig i denne episoden så har jeg Øystein Imsen, inspektør og lærer ved Kjenn ungdomsskole på Lønnskog. Takk for sist. Hej, takk for sist. Hei, hei. Jeg er også med meg Karl-Andreas Myland, som sparket i gang denne Twitter-tråden, som blir til en episode nå. Du har en uvane med å sette i gang Twitter-tråd som blir til podcast-episoder, virker det som, Karl? <laughs> har fått en lei tendens det, ja. <laughs> ja. Så har vi også med Alexander Meier, forfatter av det store skolespranget og en drøss andre titler, så velkommen til dig Meier. Hjertelig takk. Men si at det er jo den eneste boken jeg har skrevet mange artikler og sånt, så bare for at ikke noen tror at jeg er flere boksforfatter. Jeg er one book only. Men når du først skriver en bok, så sitter det på en måte. Ja, det, det håper det. <laughs> ja. Vi begynner med dig, Karl. Du satte fokus på at det er mye tvang i skolen, og som Meier jo har skrevet en del om. Ja, jeg hører jo en del på podcast, og leser jo en del, og på en måte snakker mye med folk som jobber i og rundt skole. Og vi snakker alltid så positive ordelag om nye metoder og alt vi gjør, og elevmedvirkning og alt dette her. Men efter at jeg hadde jo lest den artikeln fra Alexander som ligger på utdanningsnytt, Edvard. Om nettopp det med tvang i skolen, så har jeg blitt mer oppmerksom på det at vi kan snakke så positivt vi vil om det, men vi har faktisk ganske mange elever rundt oss som faktisk ikke har interesse av å være der. De er ikke interessert i det vi har tänkt å fortelle dem om engelsk eller naturfag, eller hva det skulle være. Og jeg har tenkt mye på at det er ganske stor blindside vi har. Vi skal alltid liksom stimulere og motivere og løfte og være veldig sånn, men har de ikke den indre motivasjonen, så da kommer vi kanskje ikke så langt som vi tror eller håper da. Så det var jo der jeg egentlig startet den lille Twitter-saken, og så tog jo den litt av i andre retninger også. <laughs> For lytterne som ikke kjenner til den artikkelen, kan du oppsummere den i korte trekk? Det det handler om er at skoleforskningen den undersøker liksom, veldig mye metoder og liksom, hvordan vi skal få elevene til å måtte, gjøre det vi vil da. Men så oppdaget jeg det, det skriver jo ingenting om innholdet. Altså, akkurat så innholdet er helt løsrevet fra skolen. Det, det er akkurat så de ikke har noe med skoleforskningen å gjøre. Men så lurte jeg på, hvorfor, hvorfor skriver ikke de om innholdets betydning for motivasjonen? Altså, jeg er jo et sånt menneske, så hvis jeg holder på med noe jeg interesserer meg for, så lærer jeg det kjempekjapt. 
Och just nu som är inte intresserad för så lärare det bara inte. Det går helt, det går rätt in och rätt ut. Och så tänker jag så ja men detta är er ju väldigt viktigt för läraren kallar intresse eleverna har för det aktuella faget. Och varför inte det eller som med i forskningen? Eller varför är er det totalt underkommunicerat? Och så började jag så tänka jo men det är er säkert för det skolan är er ju detta är er ju något som inte forskarna kan ändra på. De måste måste bara förhålla sig till det de rammarna som de har där de ska forska på skolan och den är er tvungen. Och så började jag tänka över den här tvången, hur den påverkar det egentligen? Och så säger den är er heller inte nämnt i skolan eller er som läring. Och också läring är er ett sånt nu som bara sker i skolan. Tvärt emot det sker ju läringen under otroligt många olika förutsättningar. Så det har nog med, med, med den kontexten läringen står i. Och den kan vara upplevs alltså det är er lite sånt som med med, med allt möjligt annat i livet. Det är er mycket som vi må göra som inte känns väldigt fastligt som på något sätt är er lite sånt tvunget då. Men allt står i en kontext och den alltså skolan står i en kontext av tvång och det är er inte något att komma förbi om vi vill eller inte. Och det kallas ju ett mot att att det är er den blindsidan som vi snackar om liksom det engagemanget sånt. Alltså vad syns eleverna det värde att veta? Det är er ett ganska relevant spörsmål syns jag då. I förhåll till motivation och det frågeställer besvaras inte. Det er borte mot helt fravarande i skolforskningen. Så det det jag har skrivit skrivit om och så har jag analyserat många av de konsekvenserna som tvången faktiskt har. Inte för det är er så revolutionerande men bara för att det är er väldigt bevisstgörande för att förstå den dynamiken som uppstår det, det har mycket att se si för vad som sker i skolan och då är er det viktigt att vi har ett handlingsrum det är er därför jag tänker att läraren är er så upptatt av det professionella handlingsrummet fördi det gör att vi i större grad kan möta eleverna på det som de tränar och blir mött på ikvant som kan vara inte alltid matte Ja, men det betyder inte att vi ska ha några lovverk som styrer oss, men vi måste jogga med vita att det är er inte allt som är er kvalitet som är er lovligt. Ja, och nu med att vara lite statsförvaltarens advokat sindikare då, vi måste ju ha ett visst system för att tälla timmar och skolan som är er ett så stort system med så många folk och sånt, då behöver vi ju ha en viss form för fagindelning, alltså vi måste ha en grundläggande struktur och så måste vi ha någon kompetensmål så att de lär cirka det samma i Hammerfest och i Kristiansand och så behöver vi ju ha en viss form för timmetelling så att vi ser att de får lika mycket naturfag för exempel i de olika byne men och det är er nog jag har upplevt som något som är er väldigt strängt och en sån absolut att timmetellingen är er absolut att vi må uppfylla antal timmar och jag har sett för exempel ett år så huskar jag en lärare fick 40 timmar med norsk i fanget alltså de här timmarna har inte blivit undervis så de måste ta nå rätt för sommarferien om ja jag tror examensträckan hade varit och det virkar inte akkurat så nyttig men det skulle nog göras i tillfället det kommer tillsyn det är er ofta sån begrundelsen då men Öystein Nilsson du arresterade mig lite där och sa att det är er också så nöje för politikerna hvis det går på ekonomi Nej, altså alt det som du sier der, det du sa nå, altså advokaten til statsforvalteren og Alexander, altså det har jo vært autoritære tendenser i skolepolitikken eller i de siste 25 årene, hvor man har prøvd å styre på innhold politisk, centralt. genom for det første det å innføre kompetansemål i sig selv, altså lage mål for vad elevene skal lære, er jo, før det så hade vi ikke det, før det så hade vi jo rammer, ikke sant? Vi hade jo en, 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 en mønsterplan, en rammeplan, 
Og så har man prøvd også da styre det gjennom timetall da, ikke sant, og ha en forskrift for det. Jeg trodde jo som veldig mange andre lærere før da, at sånn var det, og det var regel vi var nødt til å forholde oss til. Helt til jeg fikk anledning til å begynne å jobbe systematisk med tverrfaglighet, og der tror jeg vi er inne på det som Alexander snakket om, det med motivation, det at vi har handlingsrommet til å omdefinere innholdet, samarbeide, lage kule opplegg som elevene like, ikke sant? Det må jo være noe annet enn vurdering og straff og gulrot som motiverer elever, og det vet jo vi lærere, ikke sant? Og da kom jeg til Ringstadbæk skole, det er jo tilbake i 2007, og jeg var jo glad i tverrfaglighet og jobbet mye med, med sånne storyline og prosjekt og metoder og slikt. Da kom jeg til et sted, vet ikke om de som ikke kjenner til Ringstadbæk, men det er en skole i Bærum som har jobbet med prosjektmetoder helt siden tidlig 80-tall. Da blev jeg teamleder på et, på et trinn, og fikk da et Excel-ark utlevert. Vær så god, her skal du bare føre inn sånn cirka de timene som har vært utifra det som har vært i det tverrfaglige. Mm. Altså ikke noe tidsplan, timeplan, alt var bare visket ut, vi kunne bare sette opp prosjekt hele uka, det var selvfølgelig noen ting som måtte være fast, ikke sånn gum og, sp- og fremmedspråk og sånt, men så var det bare... Her må du bare skrive in. Ja, hvorfor skal jeg det da? Spurte jeg. Nei, det er jo tilfelle vi får tilsyn da, ikke sant? For det er jo fag- og timfordelingen er en forskrift, og det kan vi få tilsyn på. Og da må vi ha et eneste vi trenger, er jo et system da, ikke sant? Som møter det tilsynet, og det var det der Excel-arket. Og jeg skal være helt ærlig, jeg var ganske dårlig, som mange andre, til å fylle inn i det arket på slutten av året. Så fant jeg ut at, oi, eleven har jo ikke hatt naturfag. Det var litt sløft av meg da. Men det på en måte gikk opp for meg da, at aha, det her er ikke noe tvangstrøye. Her kan vi omdefinere, vi har fullt handlingsrom innenfor opplæringslova sine rammer til å gjøre det her sånn som vi vil, så lenge vi har et system for at elevene får timene sine oppfylt. Ikke sant? Og så er det en ting til da, som er et veldig viktig prinsipp i tverrfaglighet. At en time tverrfaglig norsk og samfunnsfag, for eksempel, det er ikke 30 minutter norsk og 30 minutter samfunnsfag. Det er for elevene en time norsk og en time samfunnsfag. Så man har en bonus da, ved å koble fag sammen og jobbe sånn systematisk, så, så kan man faktisk oppfylle flere timer enn det fag- og timefordelingsramma tilsier. Da. Så det her var en sånn aha-opplevelse. Det har jeg tatt med meg videre til Kjenn i Lørenskog ungdomsskole, hvor vi om- omorganisert da, litt etter modell av Ringstadbæk, men der har vi da tatt det her, og så har vi sentralisert det, og så har vi lagt en, en oversikt over hvordan de timene er lagt inn i et tverrfaglig for hele skolen, sånn at lærerne slipper å sitte da, med det Excel-laket. Fullt mulig. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle gjør det. Jeg tenker jo det er akkurat det som er mitt poeng. Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke ute etter statsforvalteren eller, eller noe som... Skolen er et stort system. Dette er masseforvaltning. Og jeg tror kanskje det er det som er poenget, at vi må forstå at skolen er masseforvaltning. Og det, det er ikke, vi skal ikke drive med masseforvaltning i en liten elevgruppe på 20, 30, 40 elever. Vi skal drive individuell behandling der. Og så må vi skule både til masseforvaltningen og så til elevene. Men vi, vi er ikke fylkesmannen inn i klasserommet. Vi er lærere i klasserommet, og det, det, det er det som er mitt poeng. At vi på en måte er nødt til å se litt på de rammene og så forstå at vi, vi har det handlings... Altså vi har jo også, som, som, som Emsen sier, at vi har et handlingsrom som vi kan bruke, og vi må bruke det, synes jeg da. Altså vi må, men vi må forstå hva det er som på en måte binder oss. 
Och då är er det liksom den där angsten för timetällningen som 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 ofta gör att vi blir vi blir mer religiösa än paven när vi ska sitta och tälla, sant? Och att vi och det, det det är en utfordring till oss lärare att vi vi må börja och bli kreativa och tillåta oss att göra de kreativa tingena. Så jag nämnde för att den podcasten började att jag hade engelsk på skitur. Sant? Og så satt elevene sammen to og to, og så fikk de oppgaver underveis, og så løp jeg litt foran, og så kom de fikk de nye poster hele tiden, og så måtte de jobbe med det. Og de fikk klar beskjed om at hvis de ikke snakket engelsk underveis, så kunne ikke vi ha engelsk på skitur. Men vi kom oss jo langt opp til skogen, så fikk vi grillet pølser og kostet seg, sant? Det var jo kjempemiljøskapen for elevene. Så jeg tenker at sånne måter, og jeg sier ikke at alle skal reise på skitur med, med gloser i sekken, altså. Men det handlar om att vara kreativ i förhållande och bryta upp så att eleverna upplever skolan som mest möjligt meningsfull och att det vi håller på med skapar samhåll och så vidare och så vidare. Så jag har också läst några ringstabäck och det är väldigt inspirerande det de håller på med där. Absolut. Det, det, vi har ett större möjlighetsrum än det vi brukar. Ingen tvivel om det. Sånn vi gjorde før på vår skole var at vi tog først utgangspunkt i alt vi hade lyst til å gjøre, og så telte vi i på det på en måte, og det som blev til overs, det var liksom det vi måtte gjøre. Men det jeg har skjønt i ettertid er jo at det er vel et enda større handlingsrom enn det. Og jeg vil bare innom det poenget med at altså, hvis det ikke er råd til kunst og håndverk for eksempel, altså det er ikke utstyr på skolen til det og sånt, så bare kutter man timene, og det er det politikerne som gjør. Er ikke det riktig... Eh, jo, 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 altså det er jo et stort paradox her Er at man er så redd for å telle timer lokalt ute på skolan, Mens eh, politikere eller, eh, eller byråkrater da, i kommunen I, I mange år Altså helt bevisst har bare fjernet fag mm. som de ikke liker Altså et veldig godt eksempel på det Er en podcast eh, som blev spilt in med eh, Osloskolens avgåtte direktør Astrid Søgnen I november 2017 VG sin podcast Sjekk den Der sier Astrid Søgnen rett ut at hun er kjempestolt av Hvordan de kutta ut praktiske estetiske fag Til fordel for mer skriving, läsning och regning alltså grundläggande färdigheter alltså för att pusha upp resultaten då, ikring politisk. Och då tänkte jag sån det här är er ju en uppenbart och direkt brudd på fag och timmefördelningsforskrifter. Och det har aldrig varit något som helst tillsyn och det har skett i full öppenhet och det har varit en politisk vilje bak det. Och samtidigt då som det här föregår och har föregått då i 20 år så sitter det folk och liksom skälver ute på enkelskola. Och det handlingsrummet då i skolan, var är er det det finns? Finns det hos läraren i möte med eleven eller finns det på toppen i kommunen i möte med med resultatkrav och budget, mm. Så det det handlingsrummet, det virker som det uppfattas väldigt olika och det är er ett jättestort paradox. Vet du om det finns många exempel på skolor alla Ringstabekta hvor man efterrapporterar oss man egentligen har fördelat timmarna? Vet du om det finns någon såna exempel hvor det har blivit mycket trubbel för skolorna eller virker det som det ikke er så stora konsekvenser då? Ja, det jag har aldrig egentligen hört om någon som har haft tillsyn på fag- och timfördelning. Jeg har att hört om tillsyn på masse ting på arbetsmiljö på 9a, ikvant etc men akkurat på det här det har jag ännu ikke hört om. Så att det är er jo någonting med det då. Alltså upplärningslagen är er en ramelov. Och det jeg tror jag ikke mange skönner egentlig vad det innebär att det är er en ramelov, men det betyder att staten ger på något en ramme utifrån ett formål som är er formålsparagrafen och så er det upp till förvaltningen och de lokala styringsenheterna och styre det här innanför bäst möjliga lokala 
hensyn. Det er det som er opplæringsloven, at folk tolker opplæringsloven som en straffelov. Det er jo det som er litt problemet. Å, jeg kommer i fengsel hvis ikke elevene har 0,3 timer mer norsk i løpet av året her. Det er jo ikke sånn, og det må folk skjønne. Men jeg tror egentlig ikke det er fag- og timefordelingen som er det største hindret her. Det tror jeg faktisk er de årsrammene som er gitt i lærernes arbeidstidsavtale. Det er en sånn teori som jeg har selv. Og det er ikke det at jeg opplever noen motvilje fra lærere, men de rammene som de jobber innenfor, det handler veldig mye om de årsrammene. For eksempel da, en ren norsk lærer underviser tre timer mindre i uka enn en ren kunst- og håndverkslærer. Og hvis den norske læreren skal jobbe sammen med den samme kunst- og håndverkslæreren, tverrfaglig i et prosjekt, hva gjør man da? Ikke sant? Skal norske læreren da gi fra seg det som man kan kalle for norske lærerens privilegium? Jeg snakker jo utifra min egen erfaring som norske lærer her. Vi har jo massevis av ekstra tid til for- og etterarbeid som kunst- og håndverkslæreren ikke har. Hva gjør man da? Har vi da råd til at kunst- og håndverkslæreren får den samme årsrammen på fag? For det går jo ikke. Men det er det som er regel hvis det går inn i forskriftene og i det som har vært diskutert. Så hva gjør man når de jobber sammen? Da er det slik at den laveste årsrammen skal legges, og da blir tverrfaglighet for dyrt. Så man er nødt til å komme til en enighet lokalt her om hvordan man jobber. Dette synes jeg er utrolig interessante betraktninger, og det som har vært litt mitt anliggende her er å påpeke, nå tilbake til tvangen, det at den skaper en dynamikk som er akkurat det som Emsen her beskriver, at hvis du først har bestemt deg for at elevene skal noe, så må du også ha bestemt et innhold, og så må man fordele det innholdet opp i små biter, type fag, og da må du ha faglærere, og fordi du har faglærere, så må de ha en type timefordeling og en arbeidstidsavtale, og de må lese plikt, og de må sånn og sånn. På den måten så bare bygges langsomt det Excel-arket som rektor sitter med på starten av skoleåret, eller gjerne litt før, som hvem skal være på de forskjellige timene og klasserommene og fordelingen. Så den skolefabrikken som vi ser, som bryter opp helheter, og som egentlig hakker ting opp i små biter, og gjør at ting kan virke veldig sånn isolert for elevene. De tror de opererer med helt forskjellige ting de skal lære når de har norsk og samfunnsfag, men for min del så kan det omtrent være det samme. Så det er på en måte den tvangen som skaper en type tyngdekraft som du hele tiden må motarbeide når du skal klare å skape en meningsfull skolen for elevene. Så jeg sier at det er på en måte et sånt slags tyngdekraftsfelt. Jeg sier ikke det i boken, men det er det jeg sier nå. Men det skjønner alle som leser den, at det er det det handler om. Det handler om at Tvangen er en form for tyngdekraft som skaper en dynamikk gjennom hele skolen. Og så må man bare være veldig bevisst på det. Og da kan man skape en god skole innenfor de rammene, tenker jeg. Jeg tror, Sibre Ringstabekk, nå har de riktig nok et litt selektert utvalg av elever, men jeg tror det var 4 prosent på laveste lesenivå, når jeg leste om det. Altså, mye, mye, mye bedre enn snittene norske skoler på lesing og en del andre ferdigheter. Så det er helt opplagt at det går an å skape mye engasjement og mye godt arbeid, men man må være klar over hva det er som trekker ned. Så det krever en ytterligere bevisstgjøring utover det forventede. Og det er tydelig, ut fra snittet, at vi ikke klarer å motvirke de kreftene som hele tiden bryter ting ned. Nå er det jeg som får den rollen som 
statsförvaltarens advokat hela tiden men det gör jag med glädje. Men alltså det är er ju sån att man är er ju väldigt rädd för tillsyn och sånt men det virker också någon gånger som inåt på en skola att det du beskriver då Imsen ser för mig att kan man kan få mycket trubbel med tillitsvalt hvis man börjar utfordra det här för mycket att kan jag tänka många blir sure men det kan ju vara lite sån att att man inte får jobba så mycket tvärfaglighet för det blir så mycket fokus på de här årstimerammarna och olika arbetsfördelning och tillitsvalt ändrar närmast upp man sätter foten ner och så blir det handlingsrummet inskränkat kan inte vara rätt och slett för att säga si det med rena ord kan inte vara tillitsvalt runt på skolorna som är er bromsklossar för gode skolupplevelser för eleverna Ja, nu snakker du med en, en fagforeningsmann her da. Jeg, jeg må jo si at jeg har ikke lyst til å på fagforeningen for at ting ikke sker. Altså, problemet ligger i styringen. Vi har en kaotisk styring av skolen. Vi har statlig styring, vi har lokal, ikke sant? Gjennom departement og direktorat og statsvalter. Vi har kommunal styring som kan være whatever. Og så har vi lokal styring som er rektor. Og i tillegg til det så har vi jo da en en rammelov hvor egentlig alle kan være lovfortolkere, ikke sant? Altså foreldre kan være lovfortolkere, elever kan være lovfortolkere, og rektor er jo det da her i, I, I møte med tillitsvalt, da, ikke sant? Og hvis du ser for deg det her møtet, rektor sitter, ja, vi vil ha mer tverrfaglighet og slik, men hva gjør vi med årsrammene for fag og slik og sånt, ikke sant? I møte med tillitsvalt, så sier tillitsvalt, ja, da skal kun sånntøkslæreren ha årsramme 604 som norsklæreren. Så sier rektor, nei, men det har vi ikke råd til, for da får vi ikke kabalen til å gå opp. Og så sier tillitsvalt kolon, nej, da blir det ikke noe da. Mm. Ikke sant? Det stopper der. Og da tenker jeg, da må rektor være den smarte lovfortolkeren, ikke sant? Og så må han gi noe ting. Her må man dele da, for å få det til, for elevens beste. For eksempel å si at, ja, men hvis vi for eksempel gjør at vi legger flatt, flatt årsrammet for alle fag da, Også de som ikke er med i tverrfagligheten, la oss si at vi legger den på eh, 680, altså mat og helse, sånt, så vil du se at da kanskje kommer hele bruket godt ut, og så kanskje vi legger det enda lavere. Vi legger, sånn som på Ringstadbekk har vi en arbeidstidsavtale som sier at alle jobber 15 timer i uka, og så tar vi inn vikartimer sånn selv, da, så får du drahjelp av folk. Altså, du gir dem ganske nedsatt undervisningsbygg, altså ganske lave årsrammer, alle sammen, Och så får vi till ett tvärfagligt och så ger man någonting i hopp om att få någonting tillbaka. Och då må man ju ha en tillitskultur då. Ikke sant? Mm. Så ikke läraren føler att åh nej nu 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 prövade jag lura oss. Ja. Detta är er nog en, en god illustration på både hur vi må jobbe för att lägga en god skola för de ramen vi har. För det, det kräver en typ av kreativitet och jag är också väldigt lite tillhängare av att skjuta skjuta i skorna på vet inte på tillsvalde för det det är er väldigt viktigt att de också sätter några och hvis de möter en en vrang arbetsgivare som måste ska utnyttja deras arbetskraft maximalt så blir det ju inte någon god stämning på huset för si Det är er ju nettop viktigt att man har några ramar att vila på och se på, ikvant och det är er ju det tänker är er det väsentligt man man ska inte bryta med ramarna för att bryta med ramarna det är er ju inte det att det handlar om det handlar om att hela tiden pröva och så skapa en bäst möjlig rum inför de ramarna ikvant och då är er det ju typ av kreativitet som gäller och så ser vi vilka möjligheter man har inför lovligheten av de de ramarna och det men som sagt alltså det kräver en typ av kreativitet och en en välvillighet som hvis du ser på snittet då 
Så här är er det på min min kjepphest da. Jeg prøver å lage noen nye tyngdelover i, I, I den nye skolemodellen, fordi jeg vil endre den dynamikken. Og, og, og så kommer det garantert å være masse man krangler om innenfor det også. Fordi det, det er jo på en det ligger jo, her er en masse spenning her mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom elever og lærere, mellom foreldre. Så de, alle de, de, de finnes jo allerede, så dette er jo ting man må forholde seg til uansett. Men jeg synes dette er noen særdeles gode eksempler på hvordan både man kan gjøre det, og den kreativiteten som trengs for å skape en mest mulig levende skolehverdag for ungene, men också vilka begränsningar som reellt sett är er för det det är er inte så att alla tillsvalda är er lika medgörliga och det är er inte så att alla rektorer är er lika medgörliga och det är er inte så att alla kommunpolitiker är er lika medgörliga och så vidare sant alla dessa beslutningsnivåer som som existerar där i skolan. Jag vill bara ta två exempel och det är er, jag vet om en skola hvor rektorn gav lärarna han kallade det nedslag så han gav cirka 15 % extra mot att de jobba Vad ska jag säga? Si? De, de gjorde det som trengtes för att få tvärfagligheten i det tillfället till att funka bra da. Så är er det ju också många skolor som löser alltså Montessori inspirerade skolor och sånt som löser upp teamplanen väldigt då var det nästan allt er arbetstid alltså studietid liksom på en högskola bara att de må ju vara på skolan. Och så är er det lite seminarer sån typ kvarter eller halvtimme par gånger om dagen. Så folk gör jo veldig mye forskjellig, men jeg har også et annet eksempel, og det er Per Solli på Elvebakken. Tok jo, der var det så lav fullføring på påbygg, og så tog han og lagde studietid, da, sånn at det blev en fleksibel løsning. Altså det var en viss kjernetid mellom, la oss si, 10 og 2, og så var det mulig å møte opp enten 8 til 10, og så få studietid der, eller etter skolen. Fordi mange av de som tog påbygg før Elvebakken ble så fikk så høyt snitt som de har nå og alt sånt da. Mange av de sleit med att få hverdagen til gå upp og de måtte jobbe og tjene pengar til familien og alt mulig sånt, sånn at de fikk rett og slett ikke hverdagen til gå upp med skolen. Så efter å ha skjønt det, så lagde Solli den fleksiløsningen. Og samme kollegor kollegor då naturligt nog och det som skedde var att genomföringen nu huskar jag inte det exakta talet men den ökte otroligt mycket då. Men då var det ju någon som var sån bryter du ikke med lovverket med timetelling eller är er det här innanför på något men då hans begrundelse som jag har hört i hvert fall genfortalt är er att man må tolke regelverket upp mot vissa värder och det var jo Da tenkte han jo på formålsparagrafen. Da. Så når han tolket ting opp mot det, så mente han at det der var helt riktig å gjøre. Og Inga Marte Torkelsen fikk jo veldig vann på mølla med studietidopplegget, sånn at det stoppet vel opp et sted. Men altså, det virker som at vi trenger de her litt modige, både lærere og skoleledere, som tør å teste grensene litt. Da. Jeg tenker på det med mot, altså, når du, du sier det. Så jeg husker vi, det var Pålag fra kommunen jeg jobbet i, og, og så skulle vi presentere da, de her nasjonale prøveresultatene for kolleger. Da. Så skulle vi liksom forklare med grafer og tjohei. Altså en klasse på 16 elever, så skulle jeg sitte der og forklare. Sant? Altså, statistisk er det absolut så feil å gjøre det som du kan få blitt. Da. Men da skulle jeg liksom forklare oppgang fra sånn og sånn, og sånn ser det ut. Og så, altså, jeg skulle på en måte så, så skolerett på et vis, da, foran kolleger. Og det var ikke sånn at, de var, at mine kolleger var, var mot mig eller mot hverandre, men, men det skaper en type engstelse for å ikke levere, liksom vi går sånn på bunnlinjen. Da, så det er lett å ikke tørre å stå i det, hvis man er alene i et kollegium som, som, som er veldig fokusert på disse resultatene og på, på den målingen og veiingen som skjer. Og så, 
Så för min del så var det jag måste ju gå någon runda med mig själv och verkligen sån nej, jag står för den måten jag jobbar på och jag önskar inte prioritera det stigna för det skolklassmiljö är er viktigare akkurat nu. För på lång sikt så vill ju resultaten gå gå väldigt mycket upp hvis det bara så vi får klassmiljö som som var en utmaning där jag började med den klassen. Så men det kräver en typ av medvetenhet och en typ av mot då för att stå lite i det i många sammanhang och det är er kanske inte så lätt med det trycket som är er på alla talningarna på för det är er ju inte bara kreativitet som som gäller i skolan det är er mycket sån system och orden och nu måste jag sån och sån så det är er inte kultur bara för den kreativiteten vi snackar om her, men det är er också en kultur för för mycket annat. Ja nej det Alexander sa är bara förlägget det att all skolutveckling är er ju kulturändring, ikke sant? Och i tillfället här så tänker jag att att det handlar om först och främst att man vill någonting. <laughs> altså, det vill inte ske nå gøy med eleven hvis man inte vill någonting, ikke sant? Så som Karl Andreas du med med, med kids av koder, sånn som vi holdt på för 10 år sedan, du håller ju fortsatt på med det, ikke sant? Att man går fullt in för det, satsar på aktiviteter som motiverar eleven, ikke sant, till och och lära och så gör att de har lust att komma på skolan, ikvant? Det är er det första. Det tänker jag nog mer en. Och där kan man bara ta en ny läroplan och införa den. Det hade varit en bra start. Och det nästa är er, det är er ju det att känna handlingsrummet, finna handlingsrummet. Och där tror jag också og, som det har kommit fram i den samtalen vi har haft nu att den juridiska förståelsen den är er ganska ganska dålig där ute. Altså, der kan vi bli väldigt veldig mye bedre. Og det er klart at vi kunne ha haft et enklere regelverk att forstå. <laughs> For att det er ganske mange konger på haugen fra storting og fram til klasserommet som sitter der og tolker ting. Og, og så har man ansatt masse jurister ikke sant, som ikke kan skole, som sitter der og tolker ting i øst og vest. Og så tar vi det som gitt det. Det må vi ikke gjøre. Altså, vi er lovfortolkere, vi som er fagfolk som kan skole, vi er de bästa lovfortolkere av opplæringslova, ikke de som har embedseksamen i hus. Det er kjempeviktig å skjønne. Og så det sista da, det tänker jeg er viktig, er at alt det her må skriftliggjøres. Det må være svarte bokstaver på hvitt papir i form av vad du leverer når det blir tilsyn, i form av lokale arbetstidsavtaler, hvor man kommer til enighet om vad man ska göra. Og da må vi som er skoleledere, vi må gi. Det må starte med oss, vi må gi någonting. Og så må vi tørre. Jeg tror de, de der tre tingene, det tror jeg er alfa og mega for att få det til. Oppsummert her litt nå, Øyvind. Du oppsummert fint der, så jeg lurer på om vi bare setter punktum der, for den diskussion her kan vare i, I ukesvis nærmest. Men ja, vi vil si det at skoleledere, jeg ser blant annet en som heter Kjetil på Twitter, sier det at hadde bare ikke vært for teamtellingen, så kunne lag den skolen han skulle ønske, men teamtellingen skal vi ikke være så redde for å vad ska man se si, om redefinierat lite och få tillpassa till det man har lust att göra går han si och sånt absolut helt enig det också samtidigt så tänker jag att det är er många som står i klassrummet som önskar ha sina timmar och som inte önskar den tvärfagligheten och som som förs uttryck när de blir på något utfordra på det och gå utanför den komfortzonen bort från som lärobok lärare står vid tavlan eller vi i bok Så du möter en del motstånd där och det är er inte bara politisk ledelse och och rektorer och såna ting som står i vägen. Du möter på dem hindringarna i klassrummet. Och så bara en liten precision uh, i förhåll till det med med timmetalning. Alltså det det handlar om är er att hvis du jobbar aktivt med skrivning och norsk i samhällsfrågan så är er det 
så är er det faktiskt norsk också du jobbar med, sant? Alla det samhällsfag så du kan jobba med bägge delar. Du kan du kan jobba med jag hade ju en norsk i matten med med eleverna för för det är er så mycket läsning i matten och det är att lära och förstå och läsa en uppgift skickligt. Det är er en en förutsättning för att göra det bra på matematikuppgifter lite upp på nivån, sant? Du måste kunna läsa skickligt. Så det får eleverna införstått med hur det fungerar. Så det med tala timmar det handlar ju det handlar om att okej, okay, de ska lära det, de ska lära, men men det handlar det handlar om att vi har lov att vara kreativa inför hur vi kombinerar de olika fagen och det är er det vi önskar för vi önskar att eleven ska förstå att det hänger samman. Sant? Det är er ju inte så att ting är er hackat upp i små bitar men det er faktiskt det är er en helt klar sammanhang mellan de olika fagen. För mig är er det ju helt uppenbart men för eleven så är er det ju helt klart inte alltid det. Okej, okay, för att kort då så står egentligen Imsens sin uppsummering så väldigt gott. Det virker som vi må utnyttja handlingsrummet och det gäller lärare också. Ikke tänk bara på dine timer och vad du må undervise, tänk också på elevenes totala skoleupplevelse. Ha eleven i fokus och tänk hur vi kan lage en skola de löper till varje dag för de har så inmari lust att komma dit för att lära. Utvidga det professionella fällesskapet. Tack för sig. Tusen tack för att du blev med. Perfekt. Astrid Sögnen har blivit förelagt påståendena i episoden och vill komma med tillsvar i nästa episode. Ett bättre skolenorge.